2: Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, ben coll- no, buonasera, buon pomeriggio a tutti, popolo di Star Trek, non è il nostro consueto orario, è ben collegato in questa nuova diretta di Talking Trek, oggi non sarò accompagnato dai miei soliti due compagni, ovvero Max e Sofia, ma in compagnia con me e partner di questa intervista c'è Daniele Colantoni, eh, il presidente dell'associazione Cartoon Coverland e direi anche collaboratore da tempo di Talking Trek. Un
3: saluto a tutto il popolo di Talking Trek, come Jared dice sempre, di cui faccio parte perché oltre a collaborare, io sono uno dei primi sostenitori di tutti, di tutti voi, di tutta Talking Trek. E approfitto anch'io per salutare gli assenti, cioè Max, Sofia, ma aggiungo anche Miles, che ha fatto parte per così tanto tempo di questa splendida realtà, eh, che è la vostra, e per cui io vi faccio tanti tanti applausi. Io, per presentarmi a chi non mi conosce, eh, sono il presidente di un'associazione eh, che si chiama Cartoon Coverland, sostiene le Cartoon Cover Band eh, di tutta Italia, e eh, da diversi mesi stiamo collaborando sto collaborando con Tolkien Trek la nostra prima collaborazione è stata la, mer- la meravigliosa intervista ad Alessio Cigliano che salutiamo con tanto affetto e eh, ma adesso visto che sapete tutti che nella nostra live c'è un, un gratitissimo ospite illustre che non facciamo attendere lo presento a tutti voi Alessandro Rossi
0: Ciao
3: Alessandro, <ride> ciao carissimo no. e grazie per essere qui con noi su Talking Track. Grazie a voi. Gra- Vai Jared.
2: No, ricordiamo che Alessandro Rossi è la voce di Jean-Luc Picard ragazzi, perché è collegato con noi, siamo collegati con la voce di Jean-Luc Picard, ma non solo, vero Daniele?
3: Assolutamente sì. Allora, eh, prima, eh, prima di, di cominciare a presentare ad Alessandro, io ovviamente eh, ringrazio chi mi eh, aiuta a sostenervi, cioè Gianfranco Bertiboni, alias Jaffi, il nostro medico cameraman con cui dovevamo andare a trovare eh, Alessandro Rossi, ma eh, alla fine, vista la situazione, eh, abbiamo dovuto inventarci mezzi mediatici. Fortunatamente la tecnologia ci assiste. E ovviamente saluto e ringrazio anche Cristian Petrozzi, una persona che ci dà una mano. Per le interviste. Eh, allora Alessandro adesso veniamo a noi perché eh, aiutiamo a capire anche chi non ti conoscesse nella tua integralità chi sei e che cosa, fa, che cosa hai fatto in questi, in questi anni. Allora tu sei un attore, un doppiatore, un direttore del doppiaggio, dialoghista e chi più ne ha più ne metta. Hai fatto possono citarne soltanto alcuni dei tuoi personaggi perché eh, se dovessimo elencarli tutti dovremmo fare una puntata apposta perché sono tantissimi. Eh, Liam Neeson, che io non credo, 46 film su, con, 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 dando la voce a Liam Neeson. che Voglio dire, ragazzi, posso citarne soltanto uno: Scindler Rist. Cioè, voglio dire, ce lo ricordiamo tutti. Arnold Schwarzenegger, 21 film con la voce di Arnold, sei tu. Uh, Samuel Jackson, 19 film, uh, Michael Clark uh, Duncan, che è pers- un attore che magari non tutti associano il nome al personaggio, ma è un immenso era, un immenso uh, uomo nero, buonissimo, che abbiamo conosciuto uno dei film miglio, ve- miglio verde, ragazzi, Poi, tu sei la voce del russo più amato d'Italia, perché tu sei, <ride> detto così, Dolph Landgren uh, sette film ti spiezzo in due eri tu
4: bastava Quello, non c'era bisogno di doppiare gli altri sei
3: esattamente <ride> esatto. poi un altro che voglio dire qua tocca i cuori di tanti nerd perché Thomas F. Wilson Biff pazzo Tannen, cioè ragazzi, ritorno al futuro. Eh, ne cito altri due, ma tanto per fermarmi qui, Peter Weller, che vuol dire Robocop eh, nei cuori di tutti noi, beh, siamo qui, l'ha detto anche eh, Jared Patrick Stewart da in tanti tanti anni. Ora... Veniamo, a, veniamo alle, alle domande. Aspetta, uh, aspetta vai, vai, vai,
2: Saluto vai. il pubblico che giustamente con noi. Faccio una, un... assolutamente. Video. William Paghini, Riccardo Nieri, Sofia, Andrea Boiti, eh, Giaffi, ciao Giaffi, eh, Marco Nazzaro, Giacomo Liga, vale- Valerio Cozzuto, eh, Mau Pane, Claudio Fly eh, The Astronaut, eh, Spumador, eh, anche da YouTube ci si può collegare. Eh, Mariano Stavolo, Davide Piscillo, Marcello Lorusso, eh, Riccardo Frasca, vedevo William Pagini, l'avevo già detto, mi sembra, Andrea Falcone. Eh, William Pagini ci dice anche se è doppiato qui Gojin in Star Wars. Attenzione.
3: <ride> Bella domanda. No, non <ride> ti, ti dice niente. No.
2: Poi Luigi Coppola uh, e, Marce- e Donato Giannuzzi e Manuel Liberti. Perfetto, abbiamo ah, I primi.
3: Esatto, Beh. i primi a, collegar- a collegarsi, ma saranno in tantissimi. Ora, eh, Alessandro, io sono solito a cominciare le mie interviste con un immaginario nerd dove utilizzando la DeLorean andiamo indietro nel tempo ma come nel caso di per esempio di Alessio Cigliano noi prendemmo una nave della flotta stellare eh, però con te in realtà potremmo prendere entrambe per via del fatto che tu sei stato virtualmente sia nella DeLorean e sia in una nave della flotta stellare quindi scegliamone una perché con una dobbiamo scegliere scegliamo Enterprise D, prendiamo il primo buco spazio temporale che troviamo per strada e andiamo nel periodo quando decidesti che il tuo lavoro sarebbe stato la voce quando e cosa fu la molla che fece scattare questo desiderio?
4: ma ah, sai non, cioè, io in realtà il lavoro che volevo fare quello che ha fatto scattare la molla è il desiderio, la passione la voglia, la, la ferma volontà di fare l'attore e, e quindi ho, ho cominciato con il desiderio di tutti gli attori che è il teatro. E ho cominciato a fare quello, l'ho fatto per diversi anni, facendo anche cose belle, e mi sono divertito moltissimo, avevo una grandissima passione. Una cosa che facevano gli attori all'epoca, lo fanno tuttora, ma adesso un pochino meno spesso, allora era proprio pane quotidiano, era quello lì di fare anche la radio, perché mm. la radio all'epoca in realtà era piena di attori. Adesso gli attori ci vanno ma insomma per fare piccole cose quando tocca a loro lo spazio dedicato al teatro, allora si faceva di tutto, si faceva rivista, teatro, e intrattenimento di, di, di qualsiasi genere e, e lì proprio facendo una di queste trasmissioni in radio e c'era con me Vittoria Febbi che è una grandissima doppiatrice, una donna straordinaria che lavorando con me ha fatto quello che, che poi a, all'epoca doppiaggio, al doppiaggio ci si arrivava così o con, con il collega in compagnia che diceva adesso adesso che è finita la, la tournée che fai? Ma faccio un po' di doppiaggio Dico, ma vieni e la stessa cosa è successa lì il radio. vittorio mi dice, ma, c'è questa bella voce, sei così brava perché non fai il doppiaggio? Dico, che ne so? perché non faccio il doppiaggio? non lo so e Vieni, e io sono andato, Infatti. E ho iniziato ma veramente così, guardando un pochino, prendendo un po' le misure con la faccenda, e... nello stesso periodo Gigi Reder, il grande mm-hmm. film, faceva una giornata di provini, io ormai stavo là, come si dice, sei in ballo, palli ovviamente e ho fatto questo provino con Gigi. Ho seguito Vittoria, e piano piano, dal brusio, ho iniziato a fare cose sempre più grandi. La cosa è andata molto, molto bene, per cui beh, poi io avevo una famiglia, volevo avere dei bambini, starli vicino, eccetera. Quindi diciamo che le due cose messe insieme, ho e... capito sì, poi... la carriera col doppiaggio, e, e ho continuato. Con... Quindi non c'è uno specifico voce, c'è uno specifico recitazione, specifico
3: essere attore. Per dire eh, diciamo, diciamo con chi hai iniziato quando hai fatto, cominciato a fare teatro, eh, quando hai cominciato a fare l'attore, tu hai eh, adesso ne cito uno, Sergio Castellitto. cioè io so...
4: Sono... Ah, no, ma cioè... sai, eh, sai, noi stavamo, io stavo, io ho avuto la fortuna di la fortuna uh-huh. riuscire a incrociare la mia passione con... Eh, Adesso detto così sembra minimizzato, ma eh, con tutto no. il rispetto certo. del, del, della parola, con un supplente al liceo. Di italiano, italiano. italiano.
3: Sì, sì, certo.
4: E questo supplente <ride> è sì. un grandissimo uomo di teatro, c'è anche Argo San Martano è veramente un grande uomo di teatro un uomo di cultura Mm e e lui eh, quella era un'epoca considerate che io ho qualche anno più di voi e e quella era un'epoca parliamo degli anni 70 Mm in cui c'era un grandissimo eh, fervore, una grande effervescenza nel mondo del teatro e a Roma in particolare Giancarlo mise su quello che, che, che è stato per il teatro off diciamo così, uno dei luoghi e storici che è stato il Politecnico Teatro mm-hmm. e io ho iniziato a lavorare lì ed è quella è stata una compagnia dove veramente è passato metà della migliore mm-hmm. generazione di attori. Non parlo di me, naturalmente, e, è passato in là perché c'è passato eh, Sergio Castellitto, Stefano Santospago, Edoardo Silano, <ride> eh, <ride> Ennio Moltorti Carlo Cosolo, cioè mm. tutti da <ride> <Sì, ride> sì, no, sì. perché poi c'erano anche gli attori grandi, Eccetera. Ernesto Colli, il grande Ernesto, che è morto eh, poco prematuramente. Ma, quindi, voglio dire, è stata proprio una fucina di, di attori.
3: Sì, è vero che in Italia c'era anche, era anche un momento dove, molto fertile, dove, do, che pre, dal quale è partito tutto. Perché, voglio dire, io ricordo, ecco, dai commenti anche ci ricordano Ferruccio Mendola ovviamente sì. con il quale tu hai lavorato sì, quindi, adesso... che ricordo hai di Ferruccio? ovviamente un... tre secondi ma eh, te lo devo chiedere guarda
4: chiaro. un ricordo di un grandissimo affetto ah. e di una persona straordinaria che con cui io ho avuto un rapporto che per me è stato prezioso e importantissimo nel senso che uh-huh. eh, vi faccio questo esempio con un esempio shock uh-huh. eh, all'epoca eh, mm. Si doppiava sempre tutti insieme a leggio
3: esatto, non c'era la colonna tutti, separata ancora,
4: tutti. non esisteva la esatto. tranne in un caso okay. che ci fosse Ferruccio.
2: Ah, Ferozio.
4: ok, Ferruccio. Recitava <ride> <E Ruggio. ride> solo in colonna
2: separata. Perfetto. 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 Ci fu Perfetto. un film
4: in cui lui doppiava Robert De Niro il film si chiama eh, Prima di Mezzanotte,
3: sì. Sì. e
4: tutto il film era fra Robert De Niro e Charles Broding. Okay. tutto il film insieme ah. scappavano in treno eccetera eccetera, eccetera. Okay. e proprio perché c'era questa caratteristica okay. del film Ferruccio mi prese mi mise accanto a sé e io ho fatto tutto il film accanto a lui Con... Beh, stare vicino a Ferruccio era difficilissimo per due motivi primo perché è talmente bravo che come diciamo eh, noi francesi tese magnava e era, era, era proprio insomma eh,
1: quando so hai il,
4: fatto. Un grande, a un grande eh, insomma devi stare anche tu su sui piccoli di impegno di concentrazione ma poi proprio la, la, la grande caratteristica di cappuccio era l'emissione della voce lui emetteva la voce in un modo che nessun altro e lui ha rivoluzionato il doppiaggio perché lui ha iniziato a parlare al doppiaggio in un modo completamente diverso, Ferruccio parlava al microfono facendo il doppiaggio così come si parla sul set di presa diretta al cinema
3: Incredibile. e
4: questa che adesso è una uh-huh. cosa tutto sommato abbastanza scontata fra virgolette, certo. non lo è però diciamo ci siamo più abituati, allora uh-huh. è stata una rivoluzione uh-huh. Perché dalle belle voci impostate di attori meravigliosi, ma che avevano una recitazione squisitamente teatrale, anche se trasportata sul film americano. Uh-huh. Siamo passati a un parlare. Tutto, tutto freddo io mi ricordo una cosa bellissima. Che mi diceva Ferruccio: la voce sta qui, sta in punta alle labbra, a fior di labbra, parla a fior di labbra. E se tu e, e, parlare a fior di labbra, se sembra una fesseria. Ma significa impostare tutta la catena del suono che parte da qua e, yeah, e arriva a voi, impostarla in un modo completamente diverso. Mm. Allora, eh, scusate, ma avete hai detto, no, un no, sappiate no, eh, no. eh, che io sono un roico. no, eh, ma è aggo... un argomento. Io parto e ci sono sei ore, Scusa,
2: sono ver- mi faccio ver- ver- <ride> sì. e vi
4: dico, però, che ricordo di Ferruccio e eh, ricordo di un professionista straordinario con una umanità incredibile, una persona burbera, fra virgolette,
3: lo, so, lo sappiamo,
4: comprosa, virgolette, ma di un'umanità clamorosa.
3: Ecco, perfetto, mi hai fatto da assist per quello che adesso ti devo, ti devo chiederti di cui ti devo parlare, perché, ehm, perché proprio io voglio partire dal fondo, da quello che in fondo credo che sia, e l'hai detto tu adesso, la vera essenza del doppiaggio, mi permetto da dirlo da fruitore, ovviamente non da professionista, Eh, nonché molto appassionato di di ciò che passa attraverso la voce amo cantare è anche un'altra forma di di trasmissione importante come la radio come il canto come il doppiaggio parlando di eh, cosa più apprezzi eh, in un direttore del doppiaggio e e in cosa tu apprezzi come doppiatore io ho ascoltato alcune delle tue dirette e mi è rimasto molto impresso Eh, perché tu hai citato Hai citato la carica umana, la capacità di trasmettere esattamente questo che hai detto tu eh, con Ferruccio che hai vissuto con lui, di trasmettere umanamente le emozioni, le sensazioni, cioè tutto tutto ciò che serve per dare un'anima ed un volto, altrimenti ad una recitazione che sarebbe muta. quindi siete... Ora, c'è un qualcosa che io ti voglio chiedere in riferimento a questo. Intervistando alcuni tuoi colleghi appartenenti probabilmente a una generazione anche di, di qualche anno eh, più vecchia della tua, ne cito uno. Avuto, ho avuto l'onore di intervistare Romaro Manaspina mm. eh, dentro casa sua. Eh, io credo di essere stato un pioniere eh, che, che tipo l'Everest... Eh, esatto, ha scalato l'Everest. È stato cortesissimo e mi spiegava, mi spiegava che in ce- con certi direttori del doppiaggio c'era all'epoca proprio con parte che c'erano dei studi immensi dove il microfono era distantissimo e eh, per fare i strilli perché magari io lui con lui parlavo di cartoni animati dove c'erano esigenze diverse però lui mi, mi diceva che, c'è, che ave, avevano la possibilità di improvvisare ora la domanda che è, è adesso sicuramente perché magari parlando di cartoni animati dove magari tu noi dal, loro dal Giappone ecco magari io faccio una mezza, forse probabilmente è una domanda che adesso ti voglio fare, è se tu hai una, un'esperienza simile, cioè se ti hanno fatto magari mai improvvisare o, hai, o ti hanno fatto mettere del tuo, o essere veramente vedato perché bisogna tenersi al copione. Questa è una domanda che ti volevo fare. Perché magari lui, parla, loro, parla, avendo un, te, un, 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 un testo in giapponese, loro dovevano comunque, come dici tu, in molte interviste, tradurlo, al ma anche in quel caso tradurlo proprio letteralmente. E magari... Uno strillo che magari lì era qua", lì doveva essere messa come in italiano. Altrimenti guarda, si sentiva lo diciamo. Allora,
4: guarda, sì, sì, sì eh. allora, se la intendiamo in questo senso, sicuramente è così. Esatto. E... Io non, non avrei mai utilizzato il termine improvvisazione. Okay. Nel senso che, nel senso che eh... il, il Sai, parliamo, parliamo di due epoche diverse certo, su certo, certo. quindi sicuramente il tipo di rapporto che c'è con il prodotto originale adesso è diverso dal rapporto che c'era con il prodotto originale di mm-hmm. 40 anni fa o di 50 anni fa Uh-huh. È, è diverso adesso rispetto cioè io vedo la differenza su come io facevo il doppiaggio vedevo fare il doppiaggio quando ero più giovane e come lo vedo adesso da questo punto di vista immaginiamo eh, Romano parliamo di una generazione ancora precedente alla mia e eh, quanto potesse essere diverso uh-huh. allora uh-huh. è evidente che nel momento in cui Sai, i cartoni animati giapponesi erano delle specie di UFO che si aggiravano per, per, per le sale di doppiaggio esatto. nel senso che una cosa in cui tu, di cui tu non capisci nulla Esatto, non capisci nulla una cosa che attenzione eh, non è il mio giudizio eh. no. è no, no. però eh, quello cioè. che, che da molti era stato vissuto come un prodotto un po' di serie B. Perché questi sì. cartoni animati che non erano belli, morbidi come i Disney ah. o magari un po' più eh, taglienti, eccetera, no? come gli Anna e Barbera, eccetera, però sempre estremamente di un certo tipo, ma magari eh, squadrati con pochi movimenti, ah. con, con un retroterra culturale che da noi è iniziato a passare eh, a, e ad essere compreso dopo più, sì, più
3: tardi. Quindi
4: venivano un pochino trattati in questo senso con maggiore libertà, Usando sì. la libertà questa volta un termine eh, non esattamente, esattamente positivo. Quindi forse è questo il discorso. Cioè il fatto che trovandosi di fronte a un materiale assolutamente sconosciuto, uh-huh. veramente degli UFO, perché adesso noi siamo molto più abituati a, ad ascoltare i suoni della lingua giapponese Bravo. e i suoni anche quei versi di cui tu parlavi, è giustissimo Bravo. nel tempo che fai dei versi, è importantissimo. Sì. Noi adesso li decodifichiamo molto di più. Sì. li comprendiamo molto di più ci arrivano di più ci arriva di più l'intenzione il che non significa che noi li faremmo nello stesso modo perché sì. non è il nostro, nostro modo quei sì. versi hanno senso perché poggiano su, su, su una lingua diversa cioè quindi su un sistema codificato di suoni che è completamente diverso e quindi hanno senso mm-hmm. quindi non è strano che noi andiamo a fare i nostri versi esatto. però la differenza è che prima non capivamo neanche che cosa volevano dire con quel verso adesso lo capiamo. Quindi adesso riusciamo ad essere più eventi all'intenzione non alla sua, ma all'intenzione.
3: Assolutamente. Eh, visto che abbiamo citato le animazioni, poi eh, ti faccio l'ultima domanda e passo la parola a Jared e tu Eh, siccome siamo seguiti anche dai nostri follower di di Cartoon Coverland eh, tu sei anche voce di di un personaggio di Ryuk che è il personaggio conosciuto nell'anime Death Note Eh, due secondi come hai vissuto questa esperienza Alessandro?
4: ma guarda per me è stata veramente un'esperienza particolare particolare nel senso che Uh-huh. E sono stato chiamato a fare questa cosa di cui non sapevo niente veramente
3: uh-huh. ah, addirittura
4: sono entrato in sala ho iniziato a fare questo personaggio facendolo con la insomma, il storico, diciamo, so, professionismo con professionalità quindi cercando di capire, di cogliere di capire il senso uh-huh. la cosa bella che mi è successa con Luke è che man mano che lo facevo ho uh-huh. trovato sempre più interessante Bravo. E, e dopo l'interessante è cominciato a diventare appassionante bellissimo. e alla fine mi sono divertito come un pazzo perché in realtà è un bellissimo mm. personaggio Bravo. e diciamo l'ho scoperto man mano facendolo perché poi purtroppo, purtroppo il, do, il, il, doppia, il doppiaggio eh, non è un'operazione artistica aspettate non mi dirà le problemi. il doppiaggio è una esigenza commerciale e per commerciale si intende, si intende la stessa esigenza che ci porta a tradurre un libro. Certo. Perché dovremmo noi tradurre la Divina Commedia in mm-hmm. inglese? Ma spiegatemelo, che è sì. la del dire perché dovremmo tradurre Ulysses di Joyce in italiano.
3: Sì, sì. Non ha senso. Sì, sì capisco
4: che lo vedi da un punto di vista artistico. Perché è impossibile. Mm-hmm. Ma è un'esigenza commerciale. Far leggere Dante agli inglesi, far leggere Joyce uh-huh. agli italiani. Uh-huh. Allora, purtroppo, quando parliamo di doppiaggio, non parliamo sempre della Divina Commedia di Ulisse di Joyce, dove è chiaro che il fatto di queste due cose, il discorso diventa immediatamente chiaro. Sì. <ride> parliamo magari di altre cose che vengono invece considerate, in cui l'esigenza commerciale corrisponde proprio a soldi, denaro da uh-huh. me che io mando in onda questa cosa, se la televisione me la compra mi dà tanti soldi, ma la televisione deve fare tanti ascolti, bla bla bla, cioè deve costare poco, 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 perché se mi uh-huh. costa tanto io non guadagno niente, insomma, uh-huh. queste cose brutte che diciamo. Allora, spesso questi prodotti uh-huh. vengono compressi, vengono svalutati uh-huh. dall'esigenza commerciale che c'è dietro. Sì. E quindi ci si lavora con tempi molto serrati, mm. con poca attenzione, con... non sto parlando di Duke, di Ti no, no. No, sto certo. dicendo, parlando proprio di un certo mondo. Di, 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 di...
1: Mm-hmm.
4: Poi adesso, adesso finalmente ci sono tante persone che lo capiscono e tante mm-hmm. persone, cioè, mi è capitato di, di fare cose appunto giapponesi con direttori che sanno quello che dicono. Bravo. Perché capiscono quello che sta c'è dietro e capiscono non solo perché capiscono la lingua, perché magari lo sanno il giapponese, certo. lo capiscono perché sono in sintonia con la cultura che c'è dietro, perché Bravo. quella roba lì è cultura.
3: Mm. Bravo. A- A- e, metti... e, insomma, eh, ecco. Bravissimo, no no, guarda, hai, hai toccato in realtà, hai risposto anche per parte ad alcune altre domande che ti volevo fare, però io adesso, io adesso passo la parola a Jared, eh, perché sono stato anche fin troppo prolisso, perché io. No, 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 anch'io, no. Sono, anch'io sono prolisso. Eh, Jared, lascio a te per le, per, le, per le tue domande.
2: Sì, allora io inevitabilmente ti dovrò fare un po' delle domande rivolte a Star Trek, perché comunque il nostro pubblico di Talking Trek ci segue principalmente per Star Trek. E quindi la prima domanda che ti volevo fare era qual è la tua opinione su questa nuova serie e se ti aspettavi di essere richiamato dal direttore del doppiaggio a prestare di nuovo la voce a questo personaggio iconico come Jean-Luc Picard per molti fan di Star Trek.
4: Allora, guarda, eh, considera che eh, io la serie non la vedo, io vedo quello che doppio. Eh, a un certo punto della mia vita mi metterò davanti a, al televisore e me, e me la guarderò però ancora per vari motivi non è successo e quello che ti posso dire eh, per quello che ho visto mi sembra che sia estremamente curata è proprio affascinante visivamente e come sempre come tutte le storie di Star Trek affascinante anche proprio come contenuti perché poi la bellezza di Star Trek la diversità di Star Trek è proprio nel fatto che dietro c'è un modo di vedere la vita, un modo di vedere il mondo e soprattutto una chiave per rapportarsi al mondo il, il rapporto che c'è fra Piccara e tutti gli altri esseri dell'universo che lui incontra è sempre un rapporto <coughs> e in cui quella che conta è la conoscenza dell'altro, è il rispetto dell'altro, e i valori che passano all'interno sono sempre di un certo tipo. È la profondità di Star Trek che è bella, eh. e che e la rende una serie un po' unica. E questa è una cosa che, secondo me, da Picard, in Picard... Picard è un po' un concentrato di, questo, di questi concetti. Cioè, tutta, quest- tutta la filosofia è in poi anche negli altri chiaramente no che, che partecipano cioè, cioè, però proprio il senso profondo della storia il senso profondo della serie è impiccare io non so no, non ero certo che avrei ridoppiato capitano Picard per un motivo evidente che era un motivo anagrafico e sono stato molto felice di essere eh, di nuovo eh, rimesso alla prova su questo personaggio certo è che eh, lavorando su Picard mi sono concentrato soprattutto proprio su questo sul personaggio Cioè ho, ho cercato di recuperare quello che era il Picard di vent'anni fa di restituire il personaggio perché mi rendo conto che da un punto di vista anagrafico la, eh, sai, fra un uomo di 40 anni e un uomo di 65 anni non c'è nessuna differenza da un punto di vista vocale, da un punto di vista <ride> proprio nessuna fra un uomo di 65 anni e un uomo di 80 la differenza si comincia a sentire <ride> perché cambia la respirazione è così importante quando si parla di doppiaggio il doppiaggio non è parlare sopra a un'altra faccia. Il doppiaggio è entrare dentro quella faccia e e uscirgli dagli occhi, uscirgli dal naso, dalla bocca, dal respiro, dai gesti. E allora il fatto che si respira diversamente è una cosa che conta. Il fatto che c'è una
2: difficoltà
4: di emissione, che in un altro caso tu non hai, è una cosa che conta, è una cosa che fa la differenza. E quindi per me, eh, quando cioè, doppiando eh, quello a, 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 le cose a cui io cerco, cioè gli appigli che tu cerchi per entrare in quella personaggio, entrare in quell'attore, sono quelli di cui vi sto parlando adesso, la rispettazione. Certo. La, 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 la mimica, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, è chiaro che eh, ho cercato, guardando sempre tutte queste cose, però ho cercato di concentrarmi su Picard: Cioè il fatto sì. di dire, guarda, lui adesso è un po' diverso, ma è lui, e allora lavora tutti lui. Spero di esserci riusciti.
3: Sì, Jared, mi inserisco, posso, vai, vai. Giusto, perché in realtà... In realtà, eh, una delle domande che volevo farti era proprio che, eh, giustamente, tu adesso hai doppiato. Ti sei trovato a doppiare un personaggio di 94 anni nella serie? Perché lui, lui praticamente, viene detto che. eh, Viene detto che ha 94 anni. Quindi è ovvio che noi, nella. Sono nuance, però, noi, quando è partita la serie, ovviamente, nelle prime puntate. Eh, nella nel nostra testa avevamo il Picard no, attivare nella, con la voce prorompente, però giustamente lì lo abbiamo sentito stanco, nel senso magari stanco perché giustamente lui è partito che era dentro una casa, uno chalet di montagna, eh, uno chalet di, di, di campagna nel vigneto, ricordiamo alla barra però stanco stanco della vita soprattutto e quindi era impossibile quindi tu hai dovuto hai già risposto, hai dovuto adattarti a questo nuovo Jean-Luc Picard giusto?
4: Sì, Sì, ti ho detto eh, ho cercato di farlo al meglio dopodiché ma non sono io che posso giudicare me stesso insomma.
3: no no cioè, cioè ha emozionato gli
4: altri il oh,
3: eh,
4: eh, tipo di lavoro è stato questo cioè la, la, la cosa su cui è lavorato, ho lavorato è stato questo cioè concentrarmi su, sul personaggio sull'essenza del personaggio e non sulla, sull'attore
3: assolutamente
2: Jared dicevo leggendo tanti commenti che ci stanno arrivando sicuramente caro Alessandro i nostri spettatori ti hanno sicuramente apprezzato
4: ah, <ride> Ma <male. Che
2: souvenir, ride> me era da circa il 2002 dal film Star Trek La Nemesi al cinema che non ti ritrovava a doppiare eh, nuovamente questo personaggio la prossima domanda che ti volevo fare è in quanto tempo si è fatto all'incirca questo doppiaggio per questa serie che sappiamo comprende 10 episodi cioè quanto tempo ci vuole per lavorare ora magari se tu non mi puoi dire per motivi di di riservatezza questa informazione allora te la faccio in modo più generica. quanto tempo ci vuole più o meno per lavorare a una serie di 10 episodi come Star Trek Picard?
4: ma sai (ride) guarda dipende, dipende molto da... Eh, da come si fa questa serie nel senso che mh, ti faccio un esempio eh, nel, ne, nella particolarità proprio di Picard questo credo che si possa dire si è lavorato un episodio alla volta proprio perché eh, la, la serie era in divenire e noi abbiamo doppiato in divenire insieme, insieme alla serie Come si fa con un film, si è doppiato il preliminare, poi arriva il final, ci sono i cambiamenti, le cose eccetera eccetera. Già questo questo, dà un ritmo al lavoro che è diverso, perché un conto è lavorare un pezzo alla volta, ripeto, come lavorare su un film. Un altro conto è quando arrivano le serie, quando ci sono i gruppi, gli episodi incastrati e tu fai un pezzo di uno, un pezzo di un altro, insomma è una cosa completamente diversa. Il lavoro che c'è stato su Picard, ehm, per quello che io ho visto, poi considerate, perché non essendo io il direttore, io andavo lì a fare Picard, e poi me ne andavo e loro restavano a fare le altre cose, quindi non, non sono io che posso dire su questo. Posso dirvi che per come io ho lavorato e quindi, per come la struttura che l'ha fatto, la direttrice, Stefanella Marrama, Giorgio, l'assistente Brutatori, la struttura della Dublin Brothers si è lavorato come se fosse un grande film. E questo, per me, è, stato, è stata una cosa molto bella e molto positiva. Io credo, credo che il risultato si veda.
2: Sì, assolutamente. Non parlo di assolutamente. Questo, i dottori dicevano proprio di Star Trek dicevano Star Trek Picard è un film di 10 ore, lo definivano proprio ah, è, questo è, sì.
4: e per fortuna c'è stata data la possibilità di lavorarci in questo mm. momento.
2: Allora, visto questo assist, io mi collego subito a un'altra domanda che avevo preparato. Quando noi pubblico, come io, Daniele, i nostri spettatori che ci stanno seguendo, noi andiamo al cinema e vediamo il prodotto finito e confezionato. Ma voi doppiatori, quando siete dietro, quando siete al copione, cosa vedete realmente? C'è una sorta di censura oppure vedete la scena per intero ma senza gli effetti speciali?
4: Dipende moltissimo dal tipo di film che stai facendo, da, dipende da tante cose. Allora, considera che innanzitutto su certi prodotti ormai sempre più spesso si lavora su preliminari, per cui lavorando su preliminare non mancano solo gli effetti speciali, e... A volte vedi due, due scemi che te recitano davanti a un green, cioè davanti a un panno verde. <ride> Quindi, insomma, voglio dire, non è il caso di Picard, però mm-hmm. chiaramente eh, il fatto di lavorare su preliminari ti dà mh, un, un ampio margine per non, non sapere esattamente su che cosa stai lavorando. E in più c'è il problema della, dell'antipirateria per cui mm. le copie sono sempre a bassissima risoluzione
2: mm. e,
4: e sono piene di scritte proprio per, dare, per renderle inutilizzabili e spesso e volentieri ci hanno bande che passano in sì.
3: c'è, la, c'è la paura e, che anche quel materiale è, è come
4: se io e, te, ecco, io e te parliamo e c'è una cosa che fa
3: così ok, okay.
4: E altre volte addirittura ci sono certi film, voi avete recitato Star Wars, ma insomma, credo che lì la cosa succeda spesso a me personalmente è successa molto su Transformers quello lì di vedere uno schermo nero poi ogni tanto si apre un cerchietto e c'è una bocca che dice buongiorno ecco, di... lì devi parlare tu insomma, grazie a Dio eh, c'è cioè, in genere un direttore che il film l'ha visto, quindi il direttore sa che cosa sta succedendo ma tu che sei là
2: pensate quanto è difficile e cioè, sai no,
4: la... eh, è questo, è il, doppiaggio, il doppiaggio è un lavoro che viene fatto quando viene fatto ad altri livelli in cui è fondamentale la... la ogni ruolo, ogni persona che è lì a lavorare ha un ruolo cruciale. L'attore ha un ruolo cruciale perché inevitabilmente è quello che dà la voce, ma il direttore è fondamentale perché il direttore è quello che tiene le fila della cosa, è l'unico che può dire a quell'attore perché sta dicendo quella battuta e perché ha senso che la dica così invece che così. O l'unico che può che può dire all'altro guardalo bene perché lui sta facendo una cosa diversa da quella che stai facendo tu adesso cioè, cioè. l'assistente è fondamentale perché l'assistente è quella che è in grado di seguire passaggio per passaggio da, dal preliminare 1 fino al 7 fino al, allo pseudo final fino al final e al final final perché anche questo c'è allora diciamo che è eh, eh,
3: Infatti, è una guarda... grande compagnia, è un grande set. È una, eh? è una catena di montaggio. Alessandro,
4: esatto. è
3: un ma che Un è set, brava di bravo. montaggio! Vabbè, un nel senso, è un set. Un set, set, set c'è c-
4: cioè, il microfono e una ripresa alta.
3: Esatto. No, perché mi ricordo magari quelli in fabbrica capito? che si davano a mano. No. <ride> no, sarebbe bello, però. Sai che c'è che oltre perché in questi ultimi anni si è voluto dare giustamente e per me, e grazie, grazie al Signore, un volto a, a chi doppia perché eh, Voci nell'ombra, no? che, che, eh, l'enciclopedia del doppiaggio, noi ringraziamo tantissimo Gerardo Di Cola, insomma, lui, tutti, tutte queste persone che hanno, hanno riportato, hanno dato un volto, noi ringraziamo tantissimo. Però sarebbe bello poter dare un volto anche a tutte le altre persone che, come tu dici, fanno parte dello, del, del set. Eh, e non è detto che magari io un giorno magari, vengo, ti chiamo e ti dico voglio voglio venire a vedere a conoscere tutte le persone che compongono il set no per dargli giustamente il loro valore perché, perché è giusto, è giusto che, che sia che sia così una, una parentesi molto simpatica ho visto nei commenti eh, spumador che eh, siccome non tutti magari ecco associavano la, la, il tuo volto al, person- al tuo volto al personaggio la voce eh, che associano il tuo volto a Riker e la voce a Picard quindi vedere vederti con l'aspetto di, di Riker e la voce di Picard fa un effetto è vero, è vero è vero bellissimo è come se Riker parlasse con la voce di Picard eh sì ma una parentesi simpatica insomma
2: una, co- una cosa bella che secondo me hanno fatto con questa serie è che hanno richiamato tutti i doppiatori originali di Star Trek The Next Generation purtroppo quello di Riker è venuto a mancare Ovviamente. qualche anno fa ma all- hanno richiamato quello che ha doppiato Riker in un'altra serie che era Star Trek Voyager e quindi hanno fatto veramente un lavoro assolutamente favoloso ma io la domanda che volevo fare ad alessandro è ti è mai capitato di conoscere di persona qualche attore a cui hai prestato la voce?
4: ma guarda io ho stretto la mano a Samuel L. Jackson ho
0: ah. ah, <ride> è...
4: oh, oh, visto così ci siamo accennati con Schwarzenegger che però è stato molto carino, mi ha dato una, una foto con un dedica, molto bella, bellissima, e
2: basta, basta, Dai, è stato fatto veramente. Okay. Le hanno fatto incontrare un sacco. Samuel Jackson, Dwarzenegger, non sono no. attori.
4: <ride> no, è per carità, è per carità però, insomma, sai, a proposito, quel discorso? No, che dici? È molto bello il fatto che le persone nell'ombra escano. Esatto, io diciamo. no, sono un, se... grande frau- un grande fautore del, del, del doppiaggio che non si vede. Se
3: sì, certo,
4: il doppiaggio sì, certo. meno si vede, è più bello è. Eh
3: che lascia spazio alla fantasia
4: no ma non è fatto Mm il problema del doppio grande Hitchcock diceva che un film sottotitolato eh, perde almeno il 15% certo un film ben doppiato perde il 10% Ma, ma grande Hitchcock aveva un problema tecnico che era legato al suo cinema, cioè lui ha aveva il problema di prendere lo spettatore, inchiodarlo a una sedia, per farlo stare con gli occhi sgranati su quello che vedeva. Se lo spettatore sta facendo così tutto il tempo, perché legge il, il, il sottotitolo e quando sono veloci non alza neanche lo sguardo, legge solo i sottotitoli, quindi lo sente il film ma neanche lo vede, è chiaro che quella tensione non esiste più e questo è, è il discorso è come quando leggi un, un bel libro tradotto bene. tu te lo scordi che quel libro era scritto in cinese in turco in americano sei dentro la storia il doppiaggio te lo devi scordare devi stare dentro al film sì. devi proprio pensare ecco perché quando tu vedi quelle cose che, no, che tu dici buongiorno cioè, che, perché, perché, perché te ne accorgi perché sì, vedi doppiaggio, certo. lo vedi quando senti una voce che non incolla che non esce da quegli occhi tu te ne accorgi e finisci la magia non è più il film, il film non c'è più Mm. c'è un artificio tecnico barra commerciale
3: sì, sì, sì Jared, mi inserisco un attimo perché, perché, voglio, perché voglio esaltare, ma, ma in maniera molto sincera. Eh, senza, non, è, non, non ci, piacciono, ci, piacciono, ci piacciono i violini, ci piace la musica, ma non è una sviolinata, è vero quello che ti, voglio, quello che ti dico adesso. Perché voglio esaltare la tua bravura, ma come tutti, col, tu, come tutti coloro che fanno il tuo mestiere, che ovviamente saltano molto spesso da un personaggio a un altro. E là, tante volte, non venite ne riconosciuti perché siete talmente bravi a doppiare un personaggio e un altro che sono gli antipodi dell'intenzione della, della caratterizzazione che a un certo punto dici ma no era sempre lui e <ride> sì, era sempre Alessandro <ride> allora cioè, io, io salto faccio due esempi faccio due esempi eh, uno eh, uno shakespeariano e l'altro arrogante e che quasi quasi ti ti ti, ti no quasi era un cattivo Biff Tannen cioè tu tu hai. Cioè... Io c'è so. qualcuno? Marti. <ride> cioè cioè... Ah, No, adesso però ce la devi fare la battuta. Adesso... <ride> non lo so, non, t- non te lo metto. No, lo so, lo so. Tranquillo. No, sai
4: che c'è, è che
3: quando facevo Piff avevo veramente 30 E eh, lo so, era. È bravo. È era bravo. bravo. No, sono proprio pochi. pochi lo pochi. so, è come quando ad Alessio, giustamente, Ciliano, parlo, gli chiedono magari, ci rifai Ken. Che lei era, era ragazzino, e da ragazzino doveva fare la voce più grosso
4: eh, e quindi dice: Ma quando.
3: Adesso lo fare parte. il contrario,
4: perfetto. Biff è uno dei personaggi che io ho proprio cuore, cioè stanno lì in un castettino è uno dei personaggi che adoro, adoro perché oltretutto era anche all'inizio per me è stato, sì. me è stato Ritorno al Futuro, è stato un viaggio un giro di giostra, meraviglioso bellissimo, quando è arrivato il 2, sono impazzito facevo cinque beef diversi è stata una cosa Bravo. c'era che sbuccava da tutte le parti, Io ero impazzito, ero felicissimo è stato una, una, una sentito... delle più
3: belle io adesso prendo i Kleenex perché piango perché piango piango <ride> perché, perché, perché ci tocchi su un tasto ma ecco laddove sai che c'è che ecco laddove perché to- che noi diciamo vogliamo dare un abbiamo magari in un certo momento della nostra vita vogliamo dare un volto a voi perché vogliamo dirvi grazie è questo il discorso però finisce lì perché poi sono d'accordo con te Jared ripasso la parola a te
2: scusa che se sono prolisso Sì, allora io visto che siamo arrivati quasi alla fine di questa intervista se qualcuno di voi vorrebbe fare una domanda ad Alessandro ce la scriva però mi raccomando che magari non sì. domande Scoop perché ovviamente sì. loro hanno firmato degli accordi di riservatezza giustamente sì. noi li rispettiamo
3: io ho letto una, una domanda che era che era credo non so se tu potrai rispondere perché era su riguardo se sono se siete tutti confermati anche per la seconda stagione ma ma, questo, ma non lo credo,
2: manco che lo sap- A Sari l'hanno rinnovato. Neanche,
4: anche volendo, non lo saprei.
2: Non lo sapreste,
3: perfetto. Vabbè. Vai, vai, allora,
2: io A questo punto, faccio una domanda. Nel frattempo, che arrivano i commenti ad Alessandro. Una domanda che ti avevo già fatto telefonicamente in radio da Alessio Cigliano, ma che volevo condividere in questo caso con il nostro pubblico: qual è la frase, la parola che hai amato doppiare di più nei fan di Jean-Luc Picard? Eh, questa
4: è una domanda mi mette sempre un pochino perché penso che la mia risposta possa sembrare molto stupida mentre invece non lo è perché poi se mi chiede una cosa io ti rispondo quello che che e quindi lo devo fare ed è una cosa che sembra assolutamente marginale ma che non lo è affatto è è Picard che chiede in te cioè, è fondamentale perché, perché si sente si, c'è sempre un pensiero dietro non è mai mi passi la coca cola non, no. no, non è quello il problema cioè, non, non è mai una frase buttata là e la grandezza di un attore è anche quello è saper costruire il proprio personaggio su un particolare, un particolare piccolo un particolare apparentemente insignificante ma che invece ti dà in, nel modo in cui lui chiede il tè c'è il perché lo sta chiedendo se è perché, perché gli serve di conforto o perché gli serve di, di perché sta raccogliendo delle idee o per, e, e questo è bellissimo Cioè, è questo che ti dà la possibilità gli appigli che ti danno i grandi attori per Attaccarti e creare e ricreare il loro personaggio sono proprio questi, questi aspetti qua
3: Asso, ricordiamo un, person- un attore shakespeariano cioè, st- voglio dire Patrick Stewart. Patrick
4: Stewart è un attore straordinario un attore di, una bravura, di una grandezza
3: anche quando diceva una singola parola o, o una, sin- una singola espressione o comunque sia anche quando io ti stavo per dire, racco... in quel momento dell'erglay caldo, un momento di raccoglimento che spesso si è accompagnato o perché deve parlare con qualcuno e certo. quindi lui con quel tè raccoglie le idee sì, e si sì, prepara sì, la conversazione, Sì, 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 assolutamente, sì, assolutamente, assolutamente meraviglioso. Piango, vai, Jared.
2: <ride> allora io volevo, allora leggo un paio di commenti che mi sono arrivati qualcuno ti chiede di dire qualcosa vediamo un po', Andrea Poi ci dice spazio, ultima frontiera non può andare via il maestro eh, eh il lo cavallo. sapevo
3: eh, ma non <ride> detto, su quest'ultima piccola non no, detto. No. Ma... no, però proprio... Era...
4: spazio, ultima frontiera
3: mamma mia
4: la nave stellare
3: Enterprise e non mi ricordo che aspetta <ride> aspetta 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 eh, te, la, beh, te, la, te, la, te la possiamo scrivere scri- no dai, <ride> no, dai. Te la no no basta e avanza quello, quello l'accenno già spazio ultima frontiera già ci hai stesi tutti praticamente sì. ci hai stesi tutti
2: eh, una voce vediamo che ti fa ne innamorare qualcun vediamone qualcun'altra sì. mm, come è stato recitare in suburra la serie ci chiede Stefano ah Pait. bello,
4: bello un, bel set, un bel set molto impegnativo molto un set sembrava veramente non, non, non sembrava un set di una serie era un il set di un film eh, bello interessante poi con, con tre registi diversi per cui con, con tre modi diversi di, 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 con dei colleghi veramente bravissimi è stata una bellissima esperienza
2: Giaffi invece ci chiede, ci faccio vai. un bel attivare in diretta. Pro- Aspetta che ci prepariamo, vai. Attivare.
3: Bellissimo. Morto, Posso anche, possiamo anche finire la live qui perché è bellissimo, è bellissimo, è fantastico. Eh, io ho visto, Jared, eh, sì. Livio, Greco, eh, Picard e Thanos, più antipodi di così... Ah, eh. Beh, in effetti, in effetti, una persona eh, che esatto, il capitano che, che vuole salvare il mondo, e Thanos che vuole distruggerlo. In effetti, infatti, il commento è opportuno, bravo Livio
2: questa è una domanda interessante di Davide Piscillo che ci dice quale attore vorrebbe doppiare ma che ancora non gli è capitato c'è un attore che ti piacerebbe tantissimo doppiare esatto, bella, bella domanda, domanda.
4: Eh, purtroppo è una cosa che non
3: posso è dire
4: è un sogno che non riuscirò mai a, a realizzare perché l'attore non c'è più ah ma il mio vero grande sogno era doppiare Robert Mitchum che faceva Marlo
3: wow Wow,
4: è proprio una cosa che mi
2: manca. No? Mm. Bravissime. Va bene, Bravissimo. io direi che siamo arrivati alla fine di questa intervista ci tenevamo Ma... sì. sia io che Daniele poi vi sì. lascio la parola a Daniele di, fare, di esprimere grande solidarietà al mondo del doppiaggio perché sappiamo che in questo momento le sale sono chiuse e giustamente anche la salute dei nostri doppiatori è importante quindi io direi di fare un grande applauso
3: sì. eh. a voi a voi Ma anche alle piattaforme streaming che eh, in alcuni casi, non vogliamo dire chi, perché in alcuni casi abbiamo letto eh, per un periodo ancora indeterminato, vedrete soltanto le serie eh, sottotitolate perché per noi è più importante la salute dei doppiatori. Questo leggerlo in una piattaforma streaming che normalmente, come dici tu, deve fare business... eh? E quindi c'è una perdita anche per loro. Eh, è un segno importante anche che la piattaforma dà in quel momento. Quindi noi, c'ha, noi veramente ci, ci mettiamo a braccetto, solidale insieme a voi. E se stiamo facendo questa diretta è anche per dare una voce nel momento in cui voi non potete darla.
1: <ride> grazie, grazie,
3: grazie. E ti ringraziamo, Alessandro. Io spero che non sia, eh, voglio pensare che non è l'ultima volta che tu vieni in diretta con noi perché. Come in, in ogni trasmissione anche radio, eh, i, i, gli artisti tornano. E magari ci rivediamo. Magari dopo che, dopo che è finita la seconda. Non eh, eh, ecco, ah,
4: ehm, so, non so neanche se esiste. Per cui...
3: La seconda stagione, sì, 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 sarà la seconda stagione. È stata confermata. È stata. È stata. Almeno...
2: <ride> Ve lo diciamo Almeno... noi. <ride> Almeno questo lo <ride> no, sappiamo. Okay. Pensa Alessandro che dieci giorni prima dal debutto della prima stagione, proprio la CBS, aveva rinnovato la serie, quindi sì. c'era, c'era veramente grande entusiasmo attorno bene, a questo
4: progetto. avremmo molto piacere, sì. molto piacere. Sì.
2: Allora io direi che, visto che siamo arrivati alla fine, ringrazio sì. Daniele e tutta l'associazione Cartoon Coverland per essere stati partner grazie di questa intervista e poi ringrazio ovviamente il grandissimo Alessandro Rossi che a nome di tutto lo staff di Hurricane Track è stato un privilegio e un onore.
4: Ma Io ringrazio tantissimo voi e spero che ci sarà occasione di, di rincontrarci di nuovo. Grazie, sì. grazie tantissimo.
3: Ciao a tutti.
2: Grazie a te Alessandro. Vuoi aggiungere qualcosa, Daniele? No, no.
3: Di... Ringrazio anche io voi tutti e con Alessandro. Magari una volta da questo: uno spoiler, allerta spoiler. Finita, la, finita tutta la situazione coronavirus, gli vogliamo andare a rompere le scatole di per, anche di persona perché vogliamo abbracciarlo e non vediamo l'ora.
2: Oh, bene, bene, grazie.
3: Questo perché? Questo per anche dare soddisfazione, perché in questa intervista non abbiamo toccato molto l'aspetto animazione, eh, di tu, quindi tu, tutti, tutti i personaggi di animazione che tu hai doppiato, quindi quello lo, lo deleghiamo a quando potremo vederci di persona, con la speranza che sia molto
2: presto, perché vorrà dire che questo momento è passato.
4: Benissimo, grazie, grazie, speriamo più presto. Sì. Io Infatti... direi,
2: Alessandro, che con un attivare lanciamo la sigla finale.
4: Esatto. Che dici? Attivare
3: Fantascientificas The Talking Drake sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori.